0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esta es la mirada de Faitelson Aquí estamos en el podcast de ESPN con temas muy frescos, muy actuales. Obviamente el inicio del fútbol mexicano que nos arroja hoy, que no puede arrojar ninguna conclusión definitiva, eso está claro, pero puede arrojar ilusiones, puede arrojar esperanzas y yo creo que con eso le basta sobre todo a los aficionados de dos equipos tan grandes y tan populares, históricos en el fútbol mexicano, que no han visto la luz, que han vivido bajo la penumbra, lejos de la competitividad. Estoy exagerando con los Pumas, pero no con Chivas, en los últimos tiempos. Eh, Pumas y Chivas han comenzado metiendo goles. Pumas metió 5 por 0 al Toluca y Chivas le ganó de manera contundente 3 por 0 a Mazatlán. Insisto, la jornada 1 no arroja ninguna conclusión definitiva, pero vimos un semblante competitivo de ambos equipos. Creo que el Guadalajara eh, por momentos jugó bien al fútbol, le falta por supuesto más continuidad a esos momentos. Un par de golazos de este chico Torres, quizá el gol del año en la jornada 1, El otro de Alexis Vega también fantástico y, y un equipo que se ve amalgamado, que se ve... Bajo la confianza, la idea de Marcelo Michele Año. Quizá hemos sido muy críticos, sí, es verdad. Para mí, esas críticas se las merece. Nadie está diciendo que no se las merece Marcelo Michele Año. Eh, un hombre con poca experiencia, sin resultados, para dirigir a Chivas, y a mí, además, habiendo llegado desde la postura, desde la posición de un director de fuerzas básicas y que terminó siendo entrenador del Guadalajara. Aparentemente, porque tampoco lo podemos probar, por su relación con el dueño del equipo. Eh, pero ha logrado, el año que los futbolistas crean en él. Y ha logrado darle armonía al Guadalajara. Y eso se nota. En la cancha y fuera de ella. Y creo que es un factor importante. Eh, además, yo aplaudo que año a pesar de las críticas que han rodeado al equipo jamás ha perdido la compostura, jamás ha perdido la calma y se ha comportado siempre con educación y como si fuese un, un caballero. Así que hay, hay, hay cosas que en este Guadalajara parecen ir por buen camino. El resultado es bueno, el rival Mazatlán no existió, en la jornada uno en su estadio tenían que ganar, estaban obligados a hacerlo, pero a mí no me queda la menor de las dudas de que el equipo está unido. Y eso es fundamental. Y lo de Pumas, a ver, Pumas yo digo que, que, que ha estado alejado de una cuestión competitiva en, los últimos, en las últimas temporadas, pero en los últimos dos años llegó a una final y luego eh, en la liguilla pasada llegó a semifinales, fue eliminado de manera polémica aquella famosa jugada en la que se ve involucrado eh, Juan Antonio Dineno, el delantero argentino. Y con Santa María, si no me equivoco, el defensor peruano del Atlas, pero antes de ello, humilló a la América, nada más y nada menos, cumpliendo uno de los perceptos más sagrados que tiene la institución, eliminar a la América. Entonces, Andrés Lini ha encontrado la forma de hacer funcionar a este Pumas, con todo y sus carencias, con todas sus limitaciones, con todo y que tuvieron que vender a Eric Lira. Lo de Pumas viene siendo evidente desde el final del torneo pasado. La inercia de Pumas, cómo terminó el torneo, cómo se metió a la liguilla, cómo compitió en la liguilla. Y bueno, eh, una y otra vez no me cansaré de decir que lo mejor que le ha pasado a Pumas fue encontrarse a André Lilini. Y se lo encontró, ¿por qué? Porque Mitchell, el, el entrenador español, al cuarto para las 12 dijo, me voy. Dijo que por asuntos personales, yo le creo. A mí me parece, con todo respeto... ...que hubo cierto... ...la palabra no es temor... ...pero ciertas dudas sobre la capacidad de la directiva... ...para darle un plantel competitivo... ...y Mitchell dijo, aprovecho y me voy... ...y luego, a mí me consta... ...que Chucho Ramírez le ofreció el equipo a Hugo Sánchez... ...y Hugo dijo, no, no es el momento para volver a Pumas... ...por la misma razón... ...no había confianza... ...en el apoyo que te pueda dar la directiva... ...en el sentido de refuerzos, no hay dinero en Pumas... ...bueno... Lilini dijo sí, desde otra posición. No era ni Mitchell ni Hugo, pero dijo sí y fue lo mejor que le pasó a Pumas. Encontró un entrenador ideal para entender cómo tiene que jugar Pumas y qué es lo que tiene que hacer en el campo de juego. Nadie tiene un mejor entrenador en el fútbol mexicano que Andrés Lilini. Esa es una realidad, porque al final del día esto se trata de hacer más con menos como lo hizo quizá Diego Coca, con el Atlas. Claro, con otro tipo de ventajas que tiene Atlas que no tiene Pumas, incluyendo el dinero que significa pertenecer a un gran consorcio futbolístico, a una multipropiedad como el es grupo Orlegui o Orlegui. En fin, ahí están las conclusiones que no son definitivos de la jornada 1. Habrá que esperar. No mucho tiempo para volver aquí en La Mirada de Feitelson. Regresamos con otro tema enseguida. Regresamos a La Mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. Bueno, parece que finalmente Jesús el Tecatito Corona va a poder probarse en un nivel mayor al que ha enfrentado en el fútbol europeo. Se va, deja al Porto, se va al Sevilla, con un hombre como Julen Lopetegui, que lo conoce muy bien, que lo dirigió en el propio equipo portugués, y, y creo que pues es un paso que finalmente hay que aplaudirle al Tecatito, porque a los, acaba de cumplir 29 años la semana pasada, a los 29 años accede a jugar en un mayor nivel. Ese va a ser su tope. En un momento dado pensábamos que le iba a alcanzar para mucho más, pero eh, la realidad es que ha hecho una carrera muy interesante, muy valerosa en el fútbol europeo. Recuerden que salió de Monterrey allá por el año 2012, 2000, 2013. Eh? Llegó al tuente en el fútbol de los Países Bajos, la Liga la Eredivisie jugó tres temporadas ahí y, a, y llegó al Porto en el 2015 y ha jugado un total de siete temporadas, desde el 2015 al 2022, perdón, hasta el 2020, sí, 2022, casi siete años ha jugado en el conjunto del Porto con una muy buena regularidad, participación de partidos, eh, ha hecho goles, ha jugado diferentes posiciones del campo, y, y, y desde que se fue al fútbol europeo sabíamos que el Tecatito era un jugador con condiciones diferentes pero el problema eterno del futbolista mexicano es que parece que está hecho para niveles mayores para jugar en la clase A, ¿a qué me refiero con clase A? Bueno, la clase A es el Real Madrid, la clase A es el Barcelona, la clase A es el Manchester United la clase A es el Bayern Munich. La clase A es el City, la clase A es eh, el Chelsea, eh, la clase A puede ser la Juventus, esa es la clase A del fútbol. En ese nivel solamente se han atrevido tres jugadores mexicanos en la historia, y pare de contar, Hugo Sánchez, Rafael Márquez y Javier El Chicharito Hernández. Los demás se han quedado ahí, el caso de Raúl Jiménez que está, juega en una liga clase A, pero pertenece a un equipo como el Wolverhampton, que no es de ninguna manera clase A en Europa. O, o el caso de Irving Lozano, recientemente, que, que del fútbol holandés ha ido al fútbol italiano, al Nápoles, pero tampoco, eh, siendo, siendo la Serie A un fútbol muy serio, muy competitivo, no juega en un equipo de clase A. Quizá estoy cometiendo un error con Héctor Herrera, que del Porto pasó al Atlético de Madrid, y sí está en un equipo de clase A. Sí, 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 sí vamos, no, 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 no voy a... ...es catimar con, con Simeone y, el, y lo que ha hecho el Atlético en los últimos tiempos. No ha sido campeón de Europa, pero, pero ha estado en competencia ha llegado a finales. Es un equipo clase A. El problema es que Herrera no participa demasiado en ese equipo clase A. Tiene esporádicas actuaciones. Vamos a ver cómo le va el Tecatito. Llega a un equipo como el Sevilla, que es un equipo de fútbol... ...a mí me parece de, de muy buenas condiciones con posibilidades, obviamente, de una, una competencia importante en el fútbol de, de España. Y también tiene, es un equipo que tiene aspiraciones dentro de Europa. Las ha tenido muy, muy legítimas. Está jugando en la Europa League, así que el Tecatito va a ser un refuerzo importante para la Europa League. Y está la persecución del, del Madrid, está... Aquí, a cinco puntos del Real Madrid, hay una gran diferencia hacia atrás. Tiene 10 puntos de ventaja sobre el Betis, que es tercero en la tabla. Pero el Sevilla ha hecho una temporada fantástica. Y, y, y yo creo que para el Tecatito Corona es una gran oportunidad, un gran premio a lo que ha sido su carrera y su trayectoria en el fútbol europeo. Es decir, un chico constante. Un chico que al principio parecía tener problemas de pues de adaptación, eh, es un chico que tiene, que es un poco retraído, eh, le, falta, le faltaba un poquito de personalidad, pero hizo una carrera impecable en el Porto y hoy se va a jugar al Sevilla. ¿Qué es el Sevilla? El, en este momento el segundo lugar de la Liga de España y el perseguidor del Real Madrid. Ese es el Sevilla. qué bueno, no es la clase A, pero ha accedido a una clase a menos, sí, A quizá con dos menos, dejémoslo en A menos, punto, y, y, y aplaudamos el paso que ha dado el tecatito Corona. Una pausa y regresamos, tenemos más en la mirada de Feitelson, ya regresamos. La noticia de la semana, damas y caballeros, una de las noticias importantes de la semana ha sido el anuncio del adiós de Oribe Peralta. Obviamente no sorprende, hace un buen tiempo que su fútbol ha mermado, sus condiciones también, terminó un contrato muy polémico con Chivas, pero se, va, se retira un futbolista que además de tener una carrera muy longeva, incluyó jugar para el para el Morelia a inicios del siglo en 2003, jugó en León, Monterrey, fue prestado a Chivas, no le fue bien, fue a Santos Laguna, donde se convirtió en una gran figura, tuvo más de 220 partidos jugados para, para ese equipo, pasó por el Chiapas, jugadores de Chiapas a préstamo, y luego fue al América, donde también tuvo, estuvo cinco años, jugó 182 partidos, marcó 60 goles hasta que se retiró jugando para las chivas rayadas del Guadalajara un futbolista que fue más allá de su naturo, naturaleza deportiva, porque en una liga como la mexicana, plagada de extranjeros en puestos donde él se desempeñaba, nunca fue fácil recibir una oportunidad por eso pasó inadvertida su carrera en los primeros años, del 2003 hasta el 2006 pasó de Monterrey León, perdón, Morelia León, Monterrey eh, Chivas sin que no pasara sin que pasara absolutamente nada en su carrera, pero explotó con Santos, explotó en el 2006 y se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mexicano, y hay que agregar otro episodio eh, donde alcanzó niveles de leyenda, marcando eh, los goles importantes para que México fuese campeón de oro en Juegos Olímpicos es decir, estamos hablando ...del triunfo más importante en la historia de nuestro fútbol. Y hoy Peralta fue fundamental. Tuvo seis apariciones en los Juegos Olímpicos. Fue el tercer mejor anotador del torneo. Y marcó cuatro goles en 529 minutos jugados en el certamen de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Es decir, se puso a los hombros al equipo en el momento o en la victoria más importante en la historia del fútbol mexicano. Así nada más. Eh, un tipo además eh, fuerte, luchón, eh, de una personalidad un, un tanto extraña, pero yo creo que al final del día las cuentas le salen a Oriol Peralta y las cuentas tienen que salirle al fútbol mexicano para cuando se hable de un, de un futbolista de sus condiciones. Y yo insisto, él es el ejemplo perfecto de alguien que se abre camino escarbando, buscando, porque, porque no había un camino para él, no había una posición para él. Los puestos de centro delantero, de número 9, de, de, si usted quiere usted 9 y medio, centro delantero mentiroso, lo que usted quiera... Son ocupados generalmente en el fútbol mexicano por extranjeros. Y la realidad es que Oribe llenó ese espacio y lo hizo con, con creces. Eh, hay que felicitarlo. Se va a los 38 años. Insisto, su carrera tardó mucho en detonar, pero detonó en, 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 en buena lid y ha logrado irse con números y con éxitos muy positivos para, para, su, para su trayectoria eh, Yo creo que eh, Habrá que Felicitarle Y habrá que reconocerle Como lo que es Una leyenda de Santos Un jugador histórico de la América Y una leyenda de la selección mexicana de fútbol Todos esos elogios merece Oribe Peralta Muchas gracias Esta fue la mirada de Faitelson. Los espero la próxima semana con mucho más que esté muy bien hasta luego gracias por su atención a este podcast